0: Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Marszał-Bochdziul. Jestem coachem, terapeutką i konsultantką biznesową. Potrzebujemy doceniać i mówić głośno o kobiecym potencjale. Robię to spotykając się z różnymi kobietami i nagrywam z nimi wywiady, w ramach których wydobywam na powierzchnię ich niezwykłe cechy. Każde nagranie jest pełne kobiecej mądrości, siły i mnóstwa pomysłów. Posłuchaj i podziel się wrażeniami. Mirek Pikus poznałam jeszcze za czasów mojej pracy w bankowości, gdy była moją szefową. Pod jej skrzydłami miałam szansę zrealizować niezwykły projekt. Ostatni raz, zanim spotkałyśmy się ponownie na wywiad, który za chwilę usłyszycie, widziałam ją 16 lat temu. Wtedy biegała żwawo po biurze, dzień przed urodzeniem swojego czwartego dziecka. Imponowała mi swoją niezwykłą siłą i pogodą ducha. Ma ponad 20-letnie doświadczenie w branży bankowej i inwestycyjnej, a obecnie jest partnerem w Międzynarodowej korporacji Cushman Wakefield. I wspiera również inne kobiety jako mentorka w programie Top Women in Real Estate. Opowie Wam jak ona radzi sobie w męskim świecie i jaki jest jej przepis na pokonywanie trudności. A jeżeli posłuchacie do końca, to usłyszycie również jak odsłania przed Wami swoją ludzką twarz, i opowie o jednej ze swoich gaf. Zapraszam Was bardzo serdecznie. Ja tak myślałam, w jaki sposób zacząć. Jak, jak sobie jechałam do Ciebie, to przypomniało mi się, że dzisiaj rano wyprowadzałam psa i byłam na placu zabaw. I spotkałam tam sąsiadkę, która ma czwórkę dzieci. Ja mam czwórkę dzieci, ty masz tak. <laughs> czwórkę dzieci. I tak z nią rozmawiałyśmy i ona powiedziała, a ja ją zapytałam, bo pamiętałam, że kilka lat temu rozmawiałyśmy, że planuje wrócić do pracy. Ona powiedziała, że jeszcze nie wróciła, że jest jej trochę ciężko podjąć decyzję, bo by musiała wszystko zaczynać od zera. Bo jednak odkąd zaczęła rodzić dzieci, to nie wracała do, do pracy zawodowej. Ja w zasadzie mam czwórkę dzieci i cały czas jakoś staram się to życie rodzinne przeplatać z, tym, z tą opieką nad dziećmi, nad domem, a ty według mnie jesteś w ogóle przykładem takiej kobiety, która ma czwórkę dzieci i jeszcze w ogóle idzie jak, wiesz, petarda, jeżeli chodzi. No, może nie,
1: nie jak petarda, ale faktycznie dla mnie dosyć ważne jest, żeby mieć taki miks, czyli życie rodzinne, ale zawodowe jest mega ważne. Mhm. To chyba bardziej od człowieka zależy. Natomiast dla mnie akurat to, że jest ten miks, jest takim faktycznie spełnieniem, że mam satysfakcję. Jak ma się więcej wyzwań, to można być bardziej zorganizowany. Przynajmniej tak jest w moim aha, przypadku.
0: aha. Okej, okay, czyli Ty byś powiedziała, że w zasadzie jak pojawia się to kolejne dziecko, czy jak w ogóle pojawia się dziecko, to po prostu znajduje się na to sposób. Tak. No i
1: myślę, że tak samo taka myśl u mnie jest, że nigdy nie jest faktycznie dobry czas na dzieci. Mm -hmm. Bo zawsze ma się jakieś inne, inne plany, mm -hmm. więc kobieta, jakby podejmując tą decyzję, to w sumie, w sumie się boi tej decyzji, mm -hmm. bo sama nie wie tak samo, jak to będzie odebrane, szczególnie właśnie przez pracodawcę, bo w Polsce też jeszcze taki pokutuje w zasadzie takie przekonanie, że jak kobieta będzie w ciąży, a później będzie miała dziecko, no to w zasadzie nie będzie właściwą taką osobą, jeżeli chodzi pełno jakościowym tak. pracownikiem. Mhm, Więc to jest, osoby się boją tak samo trochę tego wykluczenia. Ja na przykład miałam z, z trzecim dzieckiem taką sytuację, że dostałam jakby propozycję awansu u nas mhm. ja wtedy w Banku w banku Krydyszto pracowałam, no i dostałam propozycję, no ja myślałam sobie, no fajnie być kierownikiem takiego super prestiżowego działu klientów strategicznych, natomiast no ja w ciąży jestem. No i poszłam do członka zarządu i mówię, że no super, dziękuję bardzo, ale raczej nie, nie będę mogła tego przyjąć, bo jestem w ciąży. Natomiast on powiedział, że woli mi w ciąży niż kogokolwiek innego. Oh wow. I to było tak fajnie. To była taka super duża motywacja, dlatego, że on faktycznie jakby popatrzył na mnie jak na osobę. Jako mm. osobę,
0: a nie, że o mm. tutaj będzie kłopot, kłopot jakikolwiek. Więc... Mm. I też patrzył długofalowo tak naprawdę, a nie tylko mm. wiesz, w tym tak, krótkim Tak, Także
1: terenie. myślę, że ważne jest wsparcie no nie tylko partnera czy męża, ale takich właśnie osób w środowisku zawodowym. Fy.
0: Trochę mówiłaś o tej obawie o wykluczenie, czy też to, że się traktuje, to, że kobieta może zajść w ciążę jako pewne ryzyko, czy które może przynieść koszty. My też rozmawiałyśmy o takiej książce, nie wiem, czy o niej słyszałaś, Niewidzialne kobiety, która teraz jest bardzo popularna. To jest taka książka, gdzie w zasadzie w liczbach opisuje się na statystykach, że ten świat, w którym obecnie żyjemy, jest po prostu skonstruowany pod mężczyzn. Ja się zastanawiam, że w sumie ty jesteś taką kobietą, która jest takim kontrdowodem, tak? Jak ty o tym myślisz? Ja myślę,
1: że tak. To, czy jesteśmy niewidzialne, czy nie, to też zależy od nas, jak my same się z tym czujemy.
0: Okay. Dlatego,
1: że bardzo dużo takich przekonań jest u nas w środku, mhm. natomiast niekoniecznie to jest na zewnątrz. I mhm. kobiety generalnie są bardziej wymagające od siebie. I jakby siebie bardziej traktują tak ostro niż, niż otoczenie je traktuje. Mm -hmm. Szczególnie myślę, że kobiety, które dużo zdobyły i które no, mają ambicje, tak samo jakieś plany na przyszłość. Mm -hmm. I każdą drobną rzecz, która jest, one od, odczytują to jak gdyby troszeczkę tak nadwrażliwie:
0: przeciwko sobie, tak? tak?
1: I to, mm -hmm. to powoduje, że. Że ta kobieta w zasadzie głównie jak gdyby sama w sobie mhm. robi tą sytuację, że to jest,
0: że ona jest na przykład niewidzialna. Powiedziałabyś po prostu, że trzeba samemu siebie widzieć. Tak, najpierw trzeba samego no, go siebie docenić i
1: po prostu wtedy inni też będą ciebie tak podobnie widzieć, bo ja miałam taką, taką też kiedyś sytuację, że dobrze. Była dziewczyna i jej chłopak ubiegali się o stanowisko. Mhm. No i ten chłopak był zdecydowanie, myślę, że miał mniej kompetencji, natomiast był tak przekonany, że on jest taki super, bo mhm. w zasadzie wszystko spełnia. A dziewczyna, która rzeczywiście no, uważam, że bardzo dużo miała walorów, mhm. ona nie była przekonana do siebie, że, że ciągle jeszcze jakby czegoś
0: jej brakuje. Okay, ja nawet o, oglądałam ostatnio jakiś wywiad Google'a, gdzie, gdzie ten prowadzący przedstawiał dane statystyczne, w których to samo CV było wysyłane z tym samym nazwiskiem, ale raz z męskim, raz z damskim imieniem i było oceniane. Przez to były akurat aplikacje na jakiś staż naukowy w jakimś uniwersytecie. I CV miało dokładnie tą samą treść, tylko raz to była kobieta, raz mężczyzna. I z danych wynikło w zasadzie, że kobiety były niżej oceniane mimo iż miały w, w tym mhm. samym CV więc w pewnym sensie ja bym powiedziała że jest coś takiego, to co ty mówisz że my same to sobie robimy ale z drugiej strony jest też faktycznie coś co jest w, nie wiem, czy w kulturze, czy w sposobie mhm. traktowania kobiet też bym nie chciała marginalizować nie tego, nie, że nie ma tej przeszkody nie. na zewnątrz myślę, tak? że
1: tak, myślę, że jest szczególnie jeśli mówimy o takich stanowiskach już kierowniczych. Dlatego, że jak popatrzymy sobie, jak mniej więcej wygląda ta piramida, no to mm -hmm. no na dole tak. mamy bardzo dużo kobiet. Później już na, załóżmy, taki średni szczebel menadżerów jest no, taka, można powiedzieć, prawie, że równowaga. Natomiast im wyżej,
0: tym mniej jest kobiet. Tak. I i teraz pytanie, z czego to, to wynika, wynika Bo możemy się zastanawiać, z czego to wynika, ale ja też mam poczucie, że to też donikąd nas nie prowadzi, mhm. bo trudno jest to w ten sposób zmienić, ale ja na przykład Ciebie postrzegam trochę jako taką kobietę, ta, która w tym męskim właśnie świecie potrafiła tak zawsze stanąć za sobą, być też autentyczna, no taka, jaka jesteś i też w zasadzie osiągać sukcesy i wyniki zawodowe. Ty miałaś właśnie taki rodzaj siły, który wielu kobietom by się przydał, tak? że właśnie nie poddawałaś tego pod wątpliwość, czy ja się nadaję, czy się nie nadaję, tylko po prostu robiłaś swoje.
1: Stwierdzenie jest bardzo fajne, natomiast myślę, że nie niecałkowicie tak, e, e, tak jest, dlatego że ja też jestem dosyć krytycznie nastawiona do tego, co ja robię. Aha. Natomiast myślę, że zdobyłam przez te lata pracy Taki dystans, że umiem popatrzeć na jakie sytuacje się dzieją troszkę z boku. Myślę, że rzeczywiście jednak jest taki trochę stereotyp, że dobrze, no to na stanowisku prezesa lepiej, żeby był mężczyzna, no bo on sobie prawdopodobnie lepiej poradzi z kolegami, prezesami, bo jednak musimy też powiedzieć, że. Bardzo często to nie jest tylko merytoryczna rozmowa, ale bardzo dużo zależy od relacji i to takich mhm. często nieformalnych. Mhm. Część mężczyzn potrafi jak gdyby ten, do tego celu dochodzić poprzez tworzenie nieformalnych relacji mhm. w postaci pójścia na wódkę albo mhm. gdzieś indziej z, z, mhm. z innymi kolegami. I to jest, myślę, że tak, tak jak się obserwuje, to jednak jest dosyć duża solidarność męska. I trochę tej solidarności
0: kobiecej braku. brakuje. Tak. Mhm. Bo jak się mówi nawet o tych nieświadomych przekonaniach, które właśnie też wpływają na nas wszystkich w sumie i też blokują to, żeby się ta struktura zmieniała, tak jak mówisz, że u góry są ci mężczyźni, no to jednym z efektów, które na nas nieświadomie działa, jest to, że zawsze wolimy różne rzeczy robić z ludźmi, którzy są podobni do nas, czyli z automatu mężczyzna woli z mężczyzną, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. To naprawdę wymaga takiego też trochę świadomego wysiłku. Być może takiego, jak ty poczułaś to wtedy, co ten, ten prezes, który dał ci to stanowisko i powiedział, ja chcę mirę tutaj, no to naprawdę było takie, wiesz, że on ciebie zobaczył jako osobę.
1: Ja też miałam takiego jednego szefa, który mi powiedział, że on woli pracować z kobietami, dlatego, że kobieta na takim samym stanowisku, jest trzy razy lepsza od mężczyzny, który pretenduje do tego samego stanowiska. Mm -hmm. Dobrze by było, żeby myśleć w tej chwili o tym, że dywersyfikacja przekonań i taki miks osób, które tworzą zespoły jest bardzo ważna, dlatego że te osoby dają różne doświadczenie i różne punkty widzenia. Najgorsze mm -hmm. według mnie co może być, to jeżeli jest dobry zespołu, który jest taki sam. Taki sam zespół nie spostrzeże pewnych elementów, które mogą mieć wpływ na całość, mm, mm. bo oni wszyscy mają no, podobny punkt widzenia. Absolutnie nie jestem za jakimiś parytetami, ale uważam, że na tym etapie, w którym jesteśmy rozwoju korporacji, to jest potrzebne mm -hmm. dlatego, że jeżeli tego nie zrobimy to w dalszym ciągu będzie zmaskulizowany cały jak gdyby, świat ten e,
0: wysokich wysoki stanowisk. A ty? Och, ja... No bo w sumie można by powiedzieć, że wspięłaś się na tą drabinę. Tam.
1: Dla mnie jest ważne tworzenie swojej marki, pracowanie tam, gdzie Faktycznie te moje wartości są, są zgodne z, z tym, tym, co, tym, co robimy, więc idzie się w tym kierunku, który jest zgodny z moimi celami i niekiedy, można powiedzieć, jest trochę strata pewnej, pewnej szansy, mhm. w
0: cudzysłowie, która by mogła być niezgodna z moim... Z moimi, Jakimś kręgosłupem tak, wiesz. Ale zobacz Mirowo, mi się wydaje, że to jest właśnie to, co kobiety często robią, że tak nie do końca doceniają to, co jest ich sposobem na sukces. Bo ty tak to powiedziałaś, tak wiesz, tak, tak mimo, mimochodem, że ja po prostu szukam miejsca, które jest zgodne z moimi wartościami, a jak nie jest, to, to jednak tam nie idę. I to jest naprawdę to jest naprawdę niezwykłe. To nazwasz tworzeniem marki osobistej, ale... Ja mam takie poczucie, że wiele osób właśnie pracuje na pewien swój wizerunek, który w zasadzie jest trochę odklejony od tego, kim oni naprawdę są. Często, nawet jak popatrzymy sobie teraz na Instagramy, Facebooki, to wiesz, wszyscy tworzą tam piękne wizerunki tego, jakimi są cudownymi ludźmi. Ale jak się tam gdzieś zajrzy głębiej, to w zasadzie to się wszystko nie trzyma kupy, tak? A u Ciebie to jest właśnie na odwrót. Ty gdzieś tam masz ten swój kręgosłup moralny. No i na tym budujesz to, jak postępujesz, jaka jesteś w tym biznesie. I to jest ten taki rodzaj takiej kongruentności, spójności. Myślę, że to jest to, co ludzi do Ciebie przekonuje. Ale, dzięki. Wiesz co, ja myślę, że w
1: ogóle prościej jest tworzyć swój wizerunek, Zgodny z rzeczywistością. Bo inaczej, no
0: tak, to mniej po prostu to. to jest
1: tak, tak męczące. <laughs> Więc Myślę, że tak, mniej, mniej siły mamy, więcej satysfakcji. Poza tym tak samo ważne jest, z kim się pracujesz, że przyciąga się jakby osoby, które są, z którym jest po drodze akurat z takim, a nie z innym z sposobem, y, sposobem bycia, no podejścia w ogóle do. Spraw zawodowych i robię tak, jak no, uważam tu u siebie w środku, że to jest najlepiej.
0: Mhm. Biorąc pod uwagę to, że ty jesteś kobietą, to co jest jakby twoim takim przepisem na to?
1: No właśnie myślę, że to, że uważam, że mój wkład jest duży, bo jestem inna A. i tak samo Aha, jak popatrzy okay. na zespół, no to, to są różne, no to naprawdę u nas, w naszej firmie mamy bardzo dużo indywidualistów i mm. to jest
0: tak, że to taki jest miks. Dzięki temu jak gdyby więcej można wykreować. Osiągnąć. To jest super, że, że, że o tym mówisz, bo ja teraz sobie myślę tak, że przepis byłby taki, bo zaczęliśmy od tego, że kobiety są niewidzialne i Ty powiedziałaś, żeby samą siebie zobaczyć, czyli ja bym powiedziała, że najpierw trzeba samego siebie zobaczyć i docenić też tą swoją indywidualność i to, co się wnosi i jak się w ten sposób patrzy, to nie trzeba się tak jakby ustawiać w kontrze, tylko bardziej stanąć, nie naprzeciwko i powiedzieć siadamy do stołu, ja to mam tak, ty masz tak, tak i jak to zrobimy? I myślę, że ta postawa, wiesz, w której nie jest się w kontrze do, tylko bardziej czuje się jako... Jako członek zespołu. Dokładnie, no. jako równorzędny partner, który też siada do stołu. To jest coś, co kobiety też potrzebują sobie jakoś tak, dawać. E,
1: i myślę, że to, co powiedziałaś, Ola, to jest tak ważne, żeby kobieta widziała siebie jako równorzędnego e, partnera. Mhm. Ja, e, wiesz co, prowadzę też takie sesje mentoringowe w ramach Top Woman in Real Estate, widzę, że bardzo często mają swój cel, natomiast nie doceniają siebie. Mhm. Wszystko się zmienia, dlatego, że one patrzą jakby na to, co do nich przychodzi przez takie krzywe zwierciadło, czyli mhm.
0: ktoś powie coś, co one, a one to postrzegają jako krytykę. W sumie można by nawet powiedzieć, że niezależnie od tego, i jaka była intencja tej drugiej strony, albo jakie to jest, to i tak ostatecznie w zależności od tego, jak to odbiorą, no to to będzie kreowało dalej to, co będą tworzyć. i Fajnie jest tak samo mieć... Tak, trochę poczucie humoru
1: i umieć się śmiać.
0: Się. Aha, ja w ogóle tak, e, tak. robiłam,
1: jak dzieci były małe, to one najbardziej lubiły, jak ja im opowiadałam moje śmieszne historie. Na przykład, że coś tam gdzieś jakąś gafę popełniłam. E, to, to jest super fa
0: fajne. Ale opowiedz jedną taką historię. <głos> Masz jakąś taką gafę, którą mogłabyś opowiedzieć wszystkim, żeby tak im się lepiej, lżej zrobiło na sercu.
1: No, Ola, teraz mnie zaskoczyłaś, muszę chwilę pomyśleć, to może pójdziemy dalej jeszcze, ale dlaczego, dlaczego o tym mówię? Dlatego, że jakby tak staram się sama, bo też jestem krytyczna bardzo mówiąc hmm. siebie, to nie jest tak, że prosto jest tak, o po prostu fajnie, wszystko idzie, ale staram się właśnie sobie patrzeć, no dobrze, załóżmy coś tam powiedziałam komuś, ale w zasadzie to można powiedzieć, to nie było aż, aż takie złe, bo z tego coś tam wyszło, jakieś coś ciekawego. Jak sama z siebie umiesz się śmiać, to zobacz, to od razu w głowie ci się to zmienia, że to nie jest taki krytyk. O Mira, ty znowu źle zrobiłaś. No nie, nie tak, się, tak, nie, tak. E, nie dramatyzować, że się coś, gapę zrobiło, no bo to już się zrobiło. Tak, Tylko popatrzeć,
0: tak. co możemy z tego zrobić. Ale to jest też taka, wiesz, duża siła psychologiczna, tak wiesz, mi się kojarzy, jak w tych różnych bajkach czy baśniach jest ten element, gdzie, się, gdzie, gdzie ta bohaterka musi oddzielać ten mak od popiołu. I w zasadzie to się tak wydaje, że to jest taki głupi fragment tej bajki, ale to jest taka naprawdę praca samemu ze sobą nad tym, żeby wybierać w sobie to, co, co może jakoś zakiełkować i nam służy od tego popiołu, to tak naprawdę jest nieprzydatne i tylko, i tylko nam szkodzi. Czasem, czasem też kobiety przychodzą, nie wiem, czy właśnie na warsztaty, czy na coachingi, czy na terapię i trochę tak liczą na to, że coś się zmieni, coś się odmieni w ich życiu. Trochę tak jakby oddają tą odpowiedzialność też tej osobie, która czy prowadzi warsztat, czy coaching i tak dalej. Ale to się nie zmieni. tak? My żyjemy w takim świecie, takim, jaki on teraz jest. No, jak sobie pomyślimy my o tych pokoleniach kobiet, wiesz, jeszcze mm -hmm. dwa czy trzy czy cztery pokolenia temu, to one jeszcze były w zupełnie innym miejscu, więc jakby tego nie zmienimy. Więc to, co możemy zrobić, to w tej sytuacji takiej, jaka jest, naprawdę jak zakasać rękawy i same sobie pielęgnować tą naszą siłę wewnętrzną tak. jakoś, tak? To
1: jest to, co powiedziałaś, jest mega ważne, e, tylko jak to zacząć właśnie, że dobrze zacząć jakimiś takimi małymi krokami, że będziesz widzieć jakikolwiek rezultat. Pierwszy rezultat, Aha. znaczy pierwsza rzecz, przychodzisz, idziesz z e, rano, toaleta dobrze. No to sobie się pouśmiechasz żeś, e, super fajnie wygląda, no nie? No to już jest plus, no nie? Już tam? <śled> I... I z, taki, z, takiego, z takiej małej rzeczy, albo na przykład dobrze, udało mi się umówić spotkanie z klientem. O, no to pochwalić siebie, jestem super skuteczna. Mm -hmm, no, nie? Mm -hmm. I to tworzy tak, jak gdyby, taką podstawę, że jestem, jestem dobra. Zobaczmy tak samo jak dzieci. Nasza opinia o dziecku wpływa na to, jak ono się zachowuje. A na siebie mamy podobne, podobny wpływ. Mm -hmm. Że jeżeli siebie będziemy po prostu przez cały czas krytykować, o, znowu, ale jesteś niezdara. To co wtedy? Tak. To w zasadzie jesteś w dalszym ciągu stara, więc ja myślę, że dla wszystkich jest bardzo ważne, żeby umieć kontrolować swoje myśli, żeby iść w tym kierunku, który może Ciebie rozwijać. Mhm. Nie wiem, ja też miałam takie przypadki, że z klientem pracuję wiele, wiele miesięcy nad transakcją, na końcu transakcja nie wychodzi. No i co wtedy? No bo jesteśmy odpowiedzialni za jakiś tam budżet, za realizację celów i tak dalej. Wtedy to jest rzeczywiście duży taki problem, stres, o no dobrze, spędziłam tyle czasu, nie, nic z tego nie wyszło, ale żeby tak sobie pomyśleć, no dobrze, nic z tego nie wyszło, ale jaka z tego jest nauczka, czy nie wyszło dlatego, że co, że może klient był nieuczciwy, więc jak nieuczciwy, zobaczmy, w jaki sposób możemy wcześniej tego klienta e, odpowiednio tak. e, zdiagnozować. Mhm. E, może później się okazało, że może mieć, e, nie wiem, jakieś dane finansowe, czy zdolność kredytową niewystarczającą, w jaki sposób wcześniej sprawdzić, żeby się po prostu nie napracować. tak? Mhm, A może też się tak zdarzyć, że to jest e, taka, jak gdyby, od losu e, tak. prezent. Że nie wyszło to, dlatego że to jest lepiej dla ciebie. Tak, tak. I takie sytuacje bardzo często miałam, naprawdę. A opowiedz o jakichś takich no, sytuacjach? Na przykład, dobrych kilka lat temu pracowałam nad bardzo dużą transakcją. Mieliśmy już zgodę z komitetu kredytowego, mhm. wszystko szło jak najbardziej w kierunku, żebyśmy to zamknęli, i klient nagle zaczął jakieś tam warunki dodatkowe wprowadzać, a my powiedzieliśmy nie transakcja na kilkadziesiąt milionów euro nie, nie zadziała się. Bardzo to przyżyliśmy, no bo wszyscy byli zaangażowani. Natomiast okazało się, że za około półtora roku później ten klient upadł. Więc, okay. więc nas, jak to my byśmy weszli w tą transakcję, szczególnie przy leasingu pozabilansowym jest tak, że cała wartość jest otwarta jest po stronie finansującego, mm -hmm, mm -hmm. więc no, zostalibyśmy z wielką fabryką, którą nie wiadomo co robić. Tak, więc tak. później z tej perspektywy dla mnie to było takie dosyć ważne doświadczenie. Że nie, ma co, nie ma co nać na siłę. I mm -hmm, ważne jest mm -hmm. słuchajcie, żeby jakby mieć taki flow, że jeżeli nie napinać się, bo jak się napniesz, to tak jak w wodzie mm -hmm. jesteś Kładziesz się napięta, będziesz tonąć.
0: Ale jeżeli jesteś
1: takie, no dobrze, to nie wyjdzie, no dobrze, ale to coś innego wyjdzie, no to wtedy, wtedy to wszystko z płynie się z prądem. Więc po prostu my sami nie wiemy, czy to, co się zdarza, to jest dla nas dobre, czy niedobre. Popatrz na to wszystko z boku,
0: że jesteś w tym, ale popatrz na to z boku, z boku. i wtedy możesz tak, się tak, troszeczkę tak. zdystansować. To jest takie połączenie dwóch umiejętności, tak? Kiedyś ja czytałam jedną, jedną książkę moich nauczycieli takich psychoterapeutycznych i ten nauczyciel używał takiej metafory, że mówił, że jednocześnie musisz stać w tej rzece i, i jakoś wiesz, czuć, że masz te nogi zamoczone i że naprawdę tam jesteś w tym. Ale z drugiej strony też mieć tą perspektywę, że widzisz tą całą rzekę, która płynie mm -hmm. i umieć tak się nie, nie zatonąć zupełnie w tym, w tej powiedzmy bieżącej sytuacji, tylko tak. potrafić jakoś też popatrzeć na to z tej perspektywy. Dokładnie tak. dokładnie tak. I to jest
1: tak ważne jak w każdej sytuacji, nawet takiej domowej, żeby spojrzeć z boku, bo jak się nie spojrzy, to niekiedy tak się człowiek weźmie emocjonalnie, zaangażuje, tak. ale tak że, że aż, aż przesadzi. Myślę, że ważne jest tak samo przyznanie się do błędu. Niekiedy ambicjonalnie mm. człowiek nie chce się wycofać, żeby sobie nie stracić twarzy, ale myślę, że na przykład też w, w relacji z dziećmi to jest ważne, żeby się przyznać do tego błędu. Albo z pracownikami. Mm -hmm. Myślę, że wtedy ten ktoś bardziej będzie szanował ciebie, że ty zauważyłaś, że, że po prostu popełniłaś błąd. Mm -hmm. I wtedy ta jakby twoja pozycja to nie traci się, tylko w zasadzie się
0: mhm. umacnia,
1: bo umiesz jakby wyjść z twarzą z czegoś, gdzie no po prostu weszłaś można powiedzieć w zaułek i miałaś inne założenia, później się okazało, że to nie jest to.
0: Czasem mówi się, że największą oznaką siły jest właśnie to, że się okazuje swoją słabość, czyli pokazuje się tak jakby to swoje miękkie mhm. podbrzusze, czy tam, gdzie się gdzie się popełniło te błędy. I też kiedyś pamiętam, jak prowadziłam szkolenia z przywództwa. I przyznawanie się do błędów i pokazywanie tak jakby takiej swojej ludzkiej twarzy jest też jedną z cech najwyżej tak ocenianych, jako taką, która też powoduje, że ludzie mają do Ciebie zaufanie, tak. szanują Cię itd. Tak. Tak jeszcze się zastanawiam, bo zaczęłyśmy od tego, że powiedziałaś w ogóle, że to jest takie ważne, żeby mieć te dwie nogi tak jakby, że i to życie rodzinne i to życie zawodowe i ja myślę, że wiele kobiet jest też w takim miejscu, gdzie wiesz, się zastanawia nad tym i myślę, że różne są wokół tego obawy, a jakbyś miała tak od siebie powiedzieć, no właśnie w jaki sposób to ciebie zasila.
1: pracy ma się dosyć dużo różnych wyzwań i, i myślisz, przez cały czas o tej pracy. Ja jak przychodzę do domu to można powiedzieć tamto odchodzi i mam, mam swoje życie i mm -hmm. myślę, że jest dla mnie taką jakby balansem, mm -hmm. a dodatkowo uważam, że jak umie się zarządzać w domu dziećmi mm -hmm. i rodziną, to naprawdę e, zarządzanie ludźmi w biurze to już, to
0: już nie jest problem. Okay. Dużo, naprawdę, no ona powie sama, czy nie tak, jest tak. Tak, tak, tak. tak. Znaczy mój, mój mąż na przykład otwarcie mówi, że on w pracy odpoczywa. <laughs> tak. Tak,
1: dokładnie tak. Ja myślę, że dziećmi i tak samo praca społeczna, bo tam, tam tak. ja też społecznie pracuję, więc zarządzanie zespołem, który pracuje charytatywnie, jest naprawdę bardzo ciężkie. Mm -hmm. Bo w pracy to są pewne jednak relacje. Motywatory, jest, takie, tak, motywatory zewnętrzne. takie zewnętrzne, które rzeczywiście ci pomagają. A w domu przekonać dziecko, żeby e, zrobiło to, co e, myślisz, że powinno zrobić, zrobić no tak. to jest, jest dosyć dosyć karkołomne. E, tak, tak, karkołomne tak. Więc.
0: tak sobie ciebie wyobraziłam też, wiesz, że to musiało być też, to musiał być też proces, zanim hmm. ty też jak... tą mądrość, że tak A powiem, nie, no oczywiście, że tak, posiadam. ale
1: dlatego jest ważne, żeby jeżeli jest możliwość, to uczyć się od innych, a niekoniecznie na własnych błędach. Nie? Więc mm. myślę, że słuchanie innych to tak. jest mega ważne albo czytanie, albo właśnie korzystanie z takich osób jak Ciebie, bo w ten
0: sposób jakby szybciej,
1: szybciej tę ścieżkę przejdziemy.
0: Ja tak, wiesz co, powiem Ci, że tutaj nie wiem do końca, jak to jest, bo tak sobie myślę, że ta rzeka też płynie w swoim tempie, wiesz, dla każdego. Wydaje mi się, że pewne ścieżki trzeba jednak przedeptać. Cześć. Dopiero jak je przedeptamy, jak uderzymy ileś razy nawet tą głową w ten mur, to potem jesteśmy w stanie powiedzieć, mhm. Okej, okay, jednak nie droga. Dlatego, że trzeba być
1: na odpowiednim jakby etapie, żeby, żeby coś więcej przyjąć. Tak. I przede wszystkim, żeby być otwartym, to nawet jak mówimy o, o spotkaniach takich rozwojowych, to dopiero jak jesteś na jakimś tam, przeszłaś jakąś ścieżkę, to dopiero wtedy możesz, możesz przejść dalej, dlatego że no doszłaś dotąd. Tak, tak na skróty to w sumie się nie da, tylko można mieć otwarte oczy i to tak jak Patrzysz i nie wszystko widzisz, natomiast jak tak. masz uważność, to możesz więcej zobaczyć, czyli tutaj jak wchodzisz w jakieś rozmowy i jakby czerpiesz z tego wszystkiego, to możesz z tego skorzystać, że to cię może zainspirować do
0: czegoś, Tak, tak. natomiast dalej to niestety, albo, albo stety Też twoja wiadomo, praca. Tak, tak. No i my kobiety też jakoś mamy tą swoją drogę tak do przejścia w sensie takiej wiesz trochę walki o różne prawa czy wolność, które trwa już od jakichś pokoleń i teraz myślę, że jakoś się dzieje to w jakiś sposób dalej I, i myślę, że to co jest dla mnie wyzwaniem na przykład jako kobiety to jest takie pogodzenie się z tym co mogę też, co jest możliwe wiesz w tych czasach, w których ja żyję, mm. gdzie jakby no, nie zmienię tego, że wszędzie w zarządach są jednak mężczyźni, którzy, którzy jakoś być może, albo nawet nie być może, faworyzują też mężczyzn. Ja myślę, że tak samo ważna jest właśnie ta różnorodność i żeby, co
1: można by zrobić, uważam, że mówi się teraz o tych parytetach, nie wiadomo czy to będzie, no w zasadzie niektóre firmy prowadzają coś takiego. Tak. Natomiast ważne by było parytet nie tylko tak powiem, ilość. Ko kobieta, A. mężczyzna, ale tak samo osoby starsze tak. na przykład. Uważam, że tutaj tak. jest bardzo dużo tak samo takiego stereotypowego podejścia, że no dobrze, jak już ma 45 lat albo 50 lat, no to już w ogóle tak, nie ma co tak. zatrudniać i tak dalej. Tak. I tu jest takie firmy, które niby dbają o nie wiem, społeczną odpowiedzialność biznesu. Tak, tak. Mówią, że tutaj strategie ESG wprowadzają. To, żeby pomyślały, że dobrze, to jeżeli wprowadzamy, to pomyślmy o całokształcie. Tak. Popatrzmy sobie, jaki mamy miks i płciowy, i jaki mamy miks wiekowy. Bo... No i
0: zaraz też nam się tutaj w Polsce robi w sumie też kulturowe, tak? No bo Teraz mamy coraz większą mniejszość też ukraińską u hmm. nas w kraju, tak. bo to też zacznie być tematem, tak? tak, tak. Żeby tu też zadbać Czy o to, żeby oni nie stali się taką częścią społeczności która... no, Tak jak w
1: Niemczech na przykład był problem, tak. że Turcy jak byli sprowadzeni, tak. to oni zostali jak gdyby tylko dla tych, można tak, powiedzieć, tak. te funkcje takie typowe, takie pomocowe, i później jak gdyby to już zostało tak jak... zaklepane. Jesteśmy w takiej fajnej sytuacji, że mamy te doświadczenia z innych krajów i możemy to rzeczywiście wykorzystać. Tym bardziej, że kulturowo jesteśmy dosyć jednak zbliżeni. Zbliżeni,
0: tak. To co? Ja mam takie poczucie, że wiesz, dużo już. Chyba tak. tak <grym> dużo już się zadziało. A jeszcze zastanawiałam się, czy jakąś gafę jednak byś nie zdradził, czy nie. To poczekaj, to
1: muszę, muszę pomyśleć nad tym. <grym> ja pamiętam kiedyś dawno, dawno temu. Miałam taką sytuację, że jeszcze w banku pracowałam i przyszedł klient i nie było gotówki, waluty. Mm -hmm. No i mówimy, dobrze, co tu zrobić? No nie ma waluty, no to y, trzeba do innego banku zobaczyć, czy w kasie u nich mają, bo tam duza, duża wypłata miała być. No i dobrze, zadzwoniliśmy dobrze, w sąsiednim, w tym samym budynku, drugi oddział był innego banku. No i mówimy, dobrze, to polecimy. Po te pieniądze. I co zrobiliśmy? Poleciliśmy z reklamówką mm -hmm. e, po te pieniądze. Wzięliśmy tylko pana, który tam u nas jako ochraniarz był, i ja poleciałam z te pieniądze wziąć. Mm -hmm. Jak prezes się dowiedział, że poleciliśmy, przyszliśmy z jakimiś, już nie pamiętam, kilkadziesiąt tysięcy dolarów w tej reklamówce, to po prostu mało zapału nie dostał. No, 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 to sobie ale, ten, ale z kolei udało nam się uchronić to, że klient był zadowolony. Tak. No co prawda, dosyć, dosyć to było zawadiackie,
0: ale, ale udało się. Ale to takie sytuacje właśnie też. Wiesz, one wykraczają trochę poza ten klimat, mężczyźni, kobiety, coś tam, tylko po prostu jest takie wspomnienie takie, wiesz, wspólnej jakby ludzkiej przygody wokół tak, tego tak. polowania, żeby coś się udało, tak. I są później te wspomnienia, nie wiem, przy ognisku, które można opowiadać właśnie. Jakbyś tylko jeszcze powiedziała tak trochę, co ty robisz, czym ty się właściwie zajmujesz? No jasne. Ja jestem
1: partnerem w firmie Cushman Wakefield. To jest firma doradcza, jedna z największych na świecie, która zajmuje się doradztwem w sektorze nieruchomościowym. Mm. I ja pracuję w dziale rynków kapitałowych, czyli to jest doradztwo transakcyjne, inwestycyjne dla klientów.
0: I masz czwórkę
1: dzieci, no, czwórkę dzieci tak. i męża, i zwierzę I męża, jakieś męże. nie żadnego zwierzęcia, bo dzieci mają uczulenie, A. natomiast mam super męża. I to jest właśnie bardzo ważne, tak, żeby tym... sobie właściwą osobę dobrać jako partnera, który faktycznie pomoże. Bo tak ja sobie nie wyobrażam w ogóle, jak można powiem, mieć właśnie kilkoro dzieci i nie mieć wsparcia od męża. To raczej u nas to było tak, że no, mąż tutaj to naprawdę ostoja. Hmm. Można powiedzieć do
0: naszej rodziny. Ale super. jest super. Dziękuję Ci za uwagę. Zajrzyj koniecznie na mojego bloga joyfulshee.com i na moją stronę internetową aleksandramarshal.com Tam znajdziesz mnóstwo innych podcastów i ciekawych feliotonów oraz moją aktualną ofertę. Do usłyszenia!